0: Human x 那个 investment bank 做了一个 analysis， 他们得出的结论是全球百分的职位都有被 AI 取代的风险
1: 。也许你以前可能需要一个可能二十个人的 team 去做呃文案相关的工作，但是现在你可能就缩减到两到三个人
0: 。我们有点
2: 像啊、呃，就是我们人类刚刚从猿人到人的时候，刚刚学会了掌握的工具的这个过程。
0: 现在人工智能的成功很大程度上取决于，不是模型的成功，而是其他的 condition。s 我们现在所谓的 ChatGPT， 那个 T 其实就是 Transformer
1: 。那是一个很糟糕的生意，它不赚钱，不赚钱就没有人关注。唯一可能跑得好的，我们说出来的几个公司，可能唯一唯一跑得好就是 Midjourney，、nee、就是、他们的商业化价值和他们的毛利空间肯定是最好的。
3: 嗨，大家好，欢迎来到数字咖啡馆，我是 Joanna。然后今天呢，我们会聊一个已经火了一段时间的话题，就是 AI。大家都知道，数字咖啡馆是聚焦于营销跟公关这个行业的，所以作为一个呃数字营销人，我也很关心到底 AI 会不会取代我的工作，甚至是颠覆营销或者创意公关相关的行业。所以今天我也请到了三位朋友，我们一起来聊一聊 AI 它的这个历史的发展，然后给大家做一下科普，以及说对于行业的影响。当然，最后也会看一下作为普通人我们能如何把握这个机遇。那首先我请今天这一期的嘉宾来自我介绍一下。第一位呢是我们的老朋友张晨。
1: 嗯，大家好呃、啊，我叫张晨。呃、嗯，然后呢，我是呃奶牛快船的创始人。呃，之前呢也是呃全球比较大的一个广告公司 Media Monks 的一个呃中国区的呃技术总监。在奶牛快船之后呢，其实我也参与了呃国内内容行业内容制作 SaaS 平台比较大的一家叫搞定设计，在其中担任他们的 Brand Owner。呃，现在呢，我是在另外一家。呃，专注营销和创意和品牌的一个呃公司 Output 担任他们的产品 VP， 呃，很高兴呃再次受邀参加啊、呃、数字咖啡馆二十五期的节目，谢谢
3: 。那今天因为我们聊 AI 嘛，所以我也请到了一位 AI 领域的数据工程师 ，Eason，Eason 跟大家打一个招呼。
0: 嗨，大家好啊！ Um, 我叫 Eason 啊、uh, ，现在在香港一家叫 Elevate Global 的公司啊， uh, 管理一个数据科学的产品吧啊。Uh, 我由于在美国待了太长时间，所以要是我讲话掺杂了太多英文啊， uh, 大家请请,请见谅。
3: Eason 会作为我们的 AI 技术担当来给我们大家科普一下。当然，我也请到了我的好朋友，也是在香港创业多年的这个营销人 Annabella。Anna Hello， 大家好，我是 Anna 我们的公司 Design
2: Branding 创始于2014年，主要的业务就是品牌咨询、品牌设计和品牌传播。我们的目标就是为品牌创造商业价值。很高兴能够参与到这一期节目的录制
3: 。啊，欢迎欢迎 Anna。那今天我们的阵容也是非常的强大、啊。我也想从不同的角度，就是从技术层面、从开发层面以及从应用层面去聊一下这个 AI 的话题。所以首先呢，就是我们的科普环节，让大家能对于 AI 有一个更好的了解。我也想问一下 Eason， 就是能简单介绍一下 AI 的这个发展史吗？因为你也提到说，这中间其实还是有很多有趣的故事的
0: 。其实今天的 AI 啊、呃、这个词，人工智能其实就是一个很庞大但是很简单的数学模型，我们叫 New Network 啊、呃，中文叫神经网络吧。其中大部分的参数都是需要通过数据来进行调整的，这是现在我们所谓的呃 deep learning， 中文叫做深度学习。嗯，今天很成功的呃神经网络，其实在上世纪60年代就已经有了，但是当时还是一直都很不成功啊、呃。有一段时间，美国的大学都都决定说，哎，我们放弃研究，也放弃教这样东西了。但是在二千年之后啊， um, 一些很早期的 AI pioneers， 像啊、uh, University Toronto 的 j e f f r e y Hinton， 就发现，哎，如果要是你有很多数据，加上很强大的计算能力，所谓的神经网络其实是可以达到很好的效果的啊。Uh, 正好在我们这个世纪，最不缺乏的就是数据，还有计算能力也在逐渐的提升。根据我们的 Moser。所以今天的所谓 AI， 大部分都是来自于啊所谓的 Deep Learning 深度学习的成功吧。Deep Learning 在刚出来上世纪刚出来的时候不是不行，只不过它在上世纪刚出来的时候那个时代还没有 ready 啊、嗯，也就是为什么现在我们对那些 Deep Learning 的 Pioneers 这么这么尊敬，因为在那个大家都放弃了这个科技的年代，他们还在坚持自己的研究，所以。当今天，嗯，深度学习改变了世界，一种有一份他们的信念在里面吧
3: 。可以科普一下吗？就什么是神经网络学？嗯
0: 、um, ，是一个非常简单的数学公式吧，可能简单到你在初中的时候都有学过。数学我们读的是同一个初
3: 中吗 ？OK， 那你能你能联系起，就初中是哪一个学科，或者说是关于
0: 这个的数学？数学当然，你们可能就是有会学到一种叫 regression 的 model， 很简单的两个参数的一个一个简单的模型吧。其实大多是在中国，中国可能初中、高中可能会学到，在学数学或者学呃学统计学的时候可能会学到一点啊。数学公式是很简单，但是现在的 AI 的复杂程度主要是来自于训练这个公式上面，所以呃。其实很多人一开始觉得是啊，人工智能很难很复杂。其实里面的就是最基本的架构还是非常简单的
3: 。就是说它的原理是一个好像是一个数学公式的东西，只是说数据就是它的变量，对吗
0: ？对，呃，只不过是说里面的参数需要通过数据来进行调整而已。所以呃，可能更难的地方是在训练上面，在数学公式上面还是非常简单的
3: 。但是神经网络，我理解。呃，好像就是说它的运算是同时进行的，对吗
0: ？对他啊、呃，理论上来说，它是就像模仿啊、呃、我们人类的脑部一样。其实我们人类脑部就像一个神经网络。比如说我看到 Anna， 那么我啊、呃、脑中的一些 neuron 就会我们叫发出一些信号吧，在。我们这个神经网络的的 implementation 上也是差不多一样的原理，不过我们用的数学公式要比可能我们比我们的脑要简单很很很多而已
3: 。那以前的版本是什么呢？就是在神经网络之前是什么网络呢
0: ？嗯、um, ，神经网络可能最早的论文出来应该是啊一九五八年或1959年吧，已经是很老了。那个时候可能是。啊、呃，是一些医学的科学家发明的，不过现在它的应用肯定是很广的
3: 。所以说是神经神经网络这个概念或者这个理论诞生的时候，才意味着人工智能开始，对吗
0: ？也算吧，差不多一个年代。但是那个时候的神经网络还是非常的不成功。啊、呃，近代人工智能的成功啊、呃，是算是二千年之后吧？啊、呃，因为我们发现。其实，近代人工智能的成功很大程度上取决于，呃，不是模型的成功，而是其他的 conditions， 例如有多大的数据，有多强大的计算能力，数学上的呃的技术，其实我们很早就有了。那么，在其实，在2017年的时候，才是我们所谓的一个更大的突破啊。当时 ，Google 发表了一个论文，叫做、uh《a t t e n t i o n is all you need》。他们其中介绍了一个叫 transformer 的计算模型，我们现在所谓的 ChatGPT 那个 T 其实就是 transformer 啊、um, ，transformer 是一个很有效率的计算模型，现在所有的大的语言模型基本上都在用它啊。Um, 那么基于这个模型，可能在前几年， 2 0 1 0年的时候 ，OpenAI 就就是做 ChatGPT 的那个公司就发表了一个。非常庞大的语言模型叫 GPT-3， 啊、呃，大家应该可能有听过。那么 GPT-3 是 ChatGPT 还有 GPT-4 的前身，当时还是很轰动的，因为人们发现 GPT-3 可以做很多不同的东西，他们甚至可以写电脑代码，就有点 sci-fi 的感觉啊、呃。从技术层面，它真正实现了我们叫 few-shot 或者 zero-shot learning。也就是说，他在面对一个新的问题的时候，不需要很多示范和学习就能完成，就像我们今天的 Chat GPT 一样。只不过 Chat GPT 比较比较 user friendly 吧。所以啊、呃，一个更重大的突破可能是在2020年的时候吧，也是为今天很多啊、呃、AI 模型成功作为了一个做一个铺垫的。
3: 嗯，因你提到这个 Transformer 还是 Transformer 模型。能用一句话介绍一下这个模型吗
0: ？简单来说，它是相比起其他过往的模型更有效率，让啊、呃、人们更好的训练那些庞大的模型。现在的人工智能都非常非常的庞大，如果没有这个模型的面试的话，我们是没有办法很有效率的的训练这种庞大的模型的。所以在2017年的时候，谷歌的这篇文章算是。近代人工智能成功的一个很主要的原因吧，啊、um, ，所以谷歌很大的功劳
3: 。所以这些模型都是开源的，是吗
0: ？对， 2 0 1 7年的时候，谷歌发表了这个模型是开源的，所以现在大的语言模型都在用这个这个架构。哦
3: 、oh, ，所以其实 AI 的模型是不是还分什么语言、图像啊？就是根据它的这个细分领域
0: 。对。在深度学习的这个框架里面，还有很多不同的分支。我们比如说，你要是做 robotic 的，会有 deep reinforcement learning 啊，中文叫强化学习。你要是做 computer vision 的，有一种叫 convolutional neural network（CNN） 的模型。在深度学习当中，确实是有很多分支，不同的分支可能对某些领域更有帮助。但是现在可能学术界还是希望说。把这些不同的模模型整合起来，就只要用一个模型就能解决不同的问题。这可能是我们现在学术界非常希望达成的一样东西吧。嗯
3: ，所以就是说，好像是 Chat GPT 现在它主要是文字的，它给你文字的信息，然后其他的像 Stable Diffusion 是图像的，所以他们是两一个不同的公司。以后他们可能有可能就是有一个平台是整合他们呃两家的功
0: 能，这样。没错啊、呃，其实现在很多很多在学术上面的东西已经开始做这样的东西了。现在最新的 ChatGPT 4已经可以是已经可以呃可以跟图像一起工作了。所以资源的整合还有技术上的整合是是 AI 界的大取向吧？嗯
3: ，那现在譬如说你刚刚提到。有一些不同的分支嘛，那大家可能还处于一个各自发展的阶段嘛，还可能还需要几年才能整合嘛。那现在有哪些大的 AI 的公
0: 司或者技术我们需要去留意的呢？虽然说 AI 现在有很多分支，但其实它本质上都在用，大部分都在用 deep learning 深度学习，所以根本上的技术是很相似的。但是不同的地方可能是有一些领域比较有一些特别的需求，比如说像图像处理的，我们有 CNN 这个这这类的模型是非常成功的。CNN
3: 、uh, 听起来像那个新闻的那个 CNN 没错哈哈
0: 啊，英文名叫 Convolutional n e w Network， 其实就是传统的神经网络的一个分支了。这些分支其实对对不同的领域都有不同的啊不同不同擅长的地方吧。但是现在看来。啊、uh, ，Transformer 这个2017年出来的模型已经开始逐渐取代很多不同的分支了，因为它确实是一个很有效率的的计算模型啊， uh, 而且我们领域也想把资源整合，所以大趋势来说，我觉得大家学好深度模型其实就已经足够
3: 了。啊，就他们的这个原理都是共通的，都是深度学习
0: 。没错。嗯
3: ，感觉。似懂非懂，可能还需要更多的背景知识去去了解一下
0: 。啊、嗯，如果要是本身没有技术背景的话，其实可能多看一些视频或者多看一些网上的文章，其实都很好。啊、呃，我自己本身就很喜欢。大家如果用啊、呃、Twitter 维特的话，可以在上面 follow 一些、呃、做 AI 研究的人。因为大部分现在顶尖的 AI 科学家都在维特上面，他们会有时候 post 一些 gossip 啊，或者 post 一些呃 industry 的 insights，、啊、所以大家如果要是有没有技术背景都好，可以去维特就是呃追追追踪一下最近的新闻那些，我觉得还是很有帮助的
3: 。之前我也看到过一个新闻，呃，听那个新闻感觉好像是世界要被颠覆了一样，就是那个电影的情节就要发生了。
0: 对他啊、嗯，新闻讲的是一个大家如果要是没有了解的话，讲的是一个谷歌的工程师，他的职他的职位是啊、呃、测试一个谷歌内部的人工智能啊、呃，他测试的方式只是进行对话而已
3: 。
2: 然后那
0: 个人工那个工程师之后就辞退了呃谷歌的工作，因为他认为。那个人工智能已经是真真正,正正的有生命的生命了，这样的一个感觉。对
3: 你无法区分它是一个机器还是一个人嘛？哎呀，那个什么测试来的
0: 啊？ t u n n i g test 啊。啊、哦，对对对，图图灵图灵测试,灵测
3: 试通过了图灵测试
0: 。对，不过大家不要那么紧张，其实他说是那样，只是他自己主观的一个一个一个判断而已啊，并不代表客观的事实，所以大家不要那么紧张
3: 。好的，好的，那那我放心了。<笑>那还有什么公司吗？就你提到说，像 Google 啊、微软，他们都在做自己的。我们也知道 ChatGPT 是 OpenAI 的嘛，然后图形有 Stable Diffusion， 其实这几家是不是就是主要的这个公司
0: 了？嗯、um, ，在科研方面走在啊、uh, AI 技术前年的主要的还是大公司或者一些名校吧，因为现在 AI 的模型越来越庞大、越来越复杂、越来越贵，所以。做前沿的科研，没有一定的人才和资源是没有办法达到 cutting edge 的。在美国来说的话，有啊、呃，你们大家都熟悉的做 ChatGPT 的 OpenAI， 他们背后有 Microsoft 的支持啊、呃，谷歌方面也有啊、呃、，Google Brain 或者 Google DeepMind 这两个团队，但是他们最近好像合成了一个团队啊、呃，然后 Meta 以前叫 Facebook 的团队也非常强大，那些都是美国的大公司。当然，还有一些学术界的的的,的贡献，例如像很多重要的论文都是来自大学，像呃 Stanford U C Berkeley、M I T、C M U， 所以学术界的贡献是很大的
3: 。它这个贵是因为贵在你要有要存储或者运算很多数据吗
0: ？没错，嗯、um, ，非常的大，给大家打个比方吧。啊、呃，之前的就是 Chat GPT 之前那个版本叫做 GPT-3， 有 1,、uh, 175 billion 的参数。那么有一些分析就说，单单只是训练这个模型，可能需要呃呃、uh, million、uh, US US dollars。所以单单只是训练都非常的昂贵，你还不包括要请那些很专业的工程师啊。Um, 还有说，除了训练之外，你要使用这个模型也是非常昂贵的。最近有我看到有一些分析说 ，ChatGPT 每天的 Operating Cost 可以达到呃 seven hundred thousand US dollars， 所以在使用这些模型上面也是非常的昂贵。这就是现在可能 AI 的一个大家不希望看到的趋势吧，就是模型变得越来越大，啊、呃，越来越越来越贵。
3: 哇，所以一天是七十万美金
0: 哦？啊、呃，哎呀，七十万，七十万，这只是具体的，大家都不知道。但是一些分析师根根据他的计算，啊、呃，他计算的负担得出了这个结论，只是计算能力，还有不包括其他的开销，所以啊、呃，还是非常昂贵的
3: 。那我觉得真的是，呃，捡到了大便宜，也割了韭菜呀！我都是用的免费版本，<笑>但他们的成本竟然这么高。那我也想问一下 Anna 跟陈哥，你们觉得就是 ChatGPT 为什么现在会火，以及你们觉得它会火多久
1: ？我很同意刚才 Eason 分享的点啊，一个是这个 ChatGPT 现在火，并不是因为它现在才出现，它其实整个的模型和数学公式很多很多年以前都有了。比如说刚才 Eason 提到了一个词。r e g r e s s i o n 对吧？然后其实其实就是我们可能大学里面学的那个高数里面的回归，其实简单说就
3: 是、哦……哎呦，总算解释了一下，我对吧？这、就、个、是、regression
1: 就是回归，这个东西很很多年前都有了，还不止几十年吧。然后呢？当然有很多很多回回归可回归的那种那种方式，比如说 linear regression 就是那种线性回归，我们也都学过嘛，对吧？其实整个的、嗯
3: 、不太记得了。简单来说 ，AI 就是大量
1: 的使用回归去把整个东西结果弄出来。然后如果更生动的去说，<笑>因为刚才也提到你你和医生也提到了，比如说像。呃呃，图像类的 stability 对吧？然后呢，像那个文呃，现在文字类的，当然呃 ，GPT4 也可以做图像类的。但是如果从数学角度来看，其实最开始他们的呵呵整体的一个一个方式很简单，就是比如说我看到一张一张小猫的一张图，对吧？然后呢，我就一会儿过一段时间，我在这图上打一个点，一个红色的点、绿色的点、黄色的点，不管怎么样，然后不停在上面打点。那是不是过了一段时间以后，这张小猫的图就变成全是点了？对，对吧？然后呢，数学的公式的妙用就是等式的两边是相等的，就意味着我打点的过程和打完点的那张图其实是相等的。如果我能从从一张完整的小猫的图，通过打点的方式把它变成一张全是点的图，那就意味着我可以把它反过来用，对不对？从数学这角度来看，其实这这就是这就是现在很大量的一些就包括包包括刚才那个伊森所说的 C N N 的这个网络，他们在做的事情就是我我通过一张有点的图，把它回归到回归到一个。可能一个什么呃猫啊狗啊什么什么样的图上去，然后另外一个就是刚才医生提一直在提的三个点，我就我也非常认可，这也是可能呃现阶段尤其在偏技术类技术类的 AI 公司里面可能面临面临的三个也比较难题吧。但是呢，至少是三个很关注很重要的点，第一个就是人，第二个就是呃算力，就是计算 computing power 就是很重要的，对吧？然后第三个就是去获取数据的一个一个能力。数据很多都在外面，但是你能获取到多少？这是为什么现在有只有几少数的几家公司可以成功、呃。Google， 呃，微软，国内的可能也只有只有百度和阿里这样的公司了，因为他们是他们首先是是掌握了获取数据的能力，第二是他们有大量的金钱去去购买算力，第三是他们有大量的科学家。这三个集成在一起，能够能能够让这样的公司成为 AI 技术领域的一些呃独角兽。
3: 像这种呃，有一些。就是初创公司，但是他们有可能他们是学校里面孵化的一个团队，但是后来就被收购了，或者说被大厂给买了
1: 。刚才刚才医生其实也说了，像像院校其实他们也是有能力的，像刚他刚刚刚提到，比如说 MIT 这样的一些美国的学校，但国内的话，我也知道有部分学校是有这样能力去钻研底层的，比如说像。呃，中国人民大学的高瓴实验室，他们就有这样能力去专注于，比如说像 NLP 这样的一些领域的一些技术，然后同时去演变成类似于 GPT 的这样的一些模型，他们是可以的。但是，可能像一些规模不是那么大的一些呃企科技企业，但是想去钻研专注在嗯、呃、AI 底层领域的情情况下，不管是做。呃，偏内容的、偏图像的还是怎么样的？由于由于他们可能在缺人，又缺人又缺钱，而且最重要的是他们缺缺了获取数据的来源渠道对、嗯，这这这三点情况下，可能导致他们无法去无法去成为像百度啊、像微软啊、像 Google 这样的公司，就是他们可能起点就比别人晚晚慢了可能一万步
3: 。所以说，嗯、呃，其实 AI 都已经开源了，但是真正开源的只只是小部分
1: 。在我们看来，我们拿不到的还是他们的数据。他们有能力去获取数据，我们没有。其实有一点可以分享一下，就是为什么就是 AI 跑了那么多年，为什么最近才被关注度关关注到？就是因为 AI 是一个很糟糕的生意，它不赚钱，不赚钱就没有人关注。对。那现在他也
3: 没,也没有赚钱，呃，但是由于
1: transformer 这样的，就是、嗯、因为伊森你刚才也分享了， 2 0 1 7年其实 transformer 这个模型就出来了，但是没有没有足够的商业化和市场价值在在前面摆着，然后呢就没有大多的像我们这样的人或者是机构去关注它。但是现在 ChatGPT 把把这样的一个产品带给了大家，而且是免费的哦，对,对吧？因为对他来说他就不停的烧钱，让别人让所有人都看到的这这个 transformer 这个模型的。厉害到什么程度？嗯，之后就会有，最后才现在才会有那么多大量的一些科技公司，不管什么样的公司去进进入呃进行投入，但是大部分投入的还是在业务层呃应用层没，没并没有钻研到很核心的底层上面去。但是对于很多应用，就算只是只是专注应用应用层的公司来说，像国内的、国外的，但是大家都都很清楚这一点，就是他们都认为，前 AI 这个这个这个时呃阶段，有点类似于很多年前的那种 iPhone moments， 以后很类似于很多年前的那种呃呃移动端兴起的那个那个那个那个阶段，就是一个很很很很重要的转折期。嗯，所以那这个
3: 现在好像是一个很。很很关键的转折点是吗？就是说，因为有了这个应用，然后我们迈入了一个新的时代的感觉
1: 。对，谁谁都想去抢一杯羹，跟谁都想去占占在在某一个行业领域里面，通过呃呃呃桥接 AI 的能力去占领主导地位。但是像你刚才提到的，比如说像 AI 的这种可怕，比如说隔天早上我打开我的窗子，外面就是 Terminator 这种情况还还是不会出现的。<笑><笑>
3: 对，我想，我我估计也没那么快了，因为因为你 AI 现在更多的还是这个网络层面嘛，对吧？它还没有控制硬件什么的。但如果它能跟机器人结合起来，那就不知道了
1: 。其实有很多了，像前嗯前可能前几个月大家还在讨论，比如说 GPT 啊啊、呃，像那种 Stability 啊，或者是那种 m i Journey 啊就这些公司。但是最近我也是逐渐看到更多的一些。报道呀，或者怎么样的？其实我我我上 Twitter 上的比较多，我也我也看到很多这样的。他们有一个词叫呃具象模型。具象模型其实不是说一个是一个新的模型，具象模型只是将现有的一些可用模型具象化，比如说成为一个人，成为一个机器人
3: 。哦，就是那个什么呃数字人的那种嘛，就是你你的那个数字不是数字人，是一个实，是一个实体。呃
1: 是个实体，就具他们具具象的呃意义，就意味着是个实体，可能就是跟我差不多长得一样高的一个机器人，里面嵌入了某一种模型
3: ，就已经在做这个了
1: 。有很多公司在做
3: 。好吧，哎呀，这个感觉，那那个第二天早上掀开窗帘，他们凌晨在外面的时间、嗯嗯嗯、<笑>也很近了的感觉，
1: 看不到，看不到，
3: 看不到。OK OK。对对对。那我希望对不用那么快
0: 吧。
1: 对，因为因为就像就像模型有一个很根本的考虑，还是商业考虑，因为本身模型的变现和商业化是很难的。像 OpenAI 这样的公司，他们现在的商业化能力也是很弱的。唯一可能跑得好的，我们说出来的几个公司，可能唯一唯一跑得好就 m e j o u r n e y 唯一可能跑商业化得不错。对，它就是呃文呃文字生成图像，它可能商业化部分可能是在 Stable Diffusion、uh、呃 Stability、呃和 OpenAI 之间，可能他们是跑的。比较好的了，他们的钱不见得比 OpenAI 多，但是他们的商业化价值和他们的毛利空间肯定是最好的
3: 。这个是从何说起呢？就是
1: 因为封闭啊
3: ，就是在 Discord 上面有个有一个页面，啊、对
1: 他们，他们上个月在在国内的 QQ 的频道里面也也 launch
3: 了。哦，竟然
1: 对，对他们哦，不是上个月，上周上上个礼拜在在国内 launch 的。
3: 那我们拉回到实际层面一点啊 ，AI 如何改变营销跟创意？正好可以问一下 Anna， 你感觉就是你现在有在用什么工具吗、嗯？呃，其实
2: 我们现在主要用的工具主要就是文字类的一些工具，比如说像 Notion AI 啊，然后 ChatGPT 啊，然后如果是图形的话，就是几个主要的就是 Mid Journey 啊、Stable Diffusion， 然后最近我的同事啊、呃，他们有在用一个叫 Fibre。F A B R I E 的一个工具，那个工具它是可以将一些、呃、图形设计的创意整合起来啊、呃，同时做一些 brainstorm 啊，然后 roadmap， 然后以及 user journey 这样的一个、呃、东西，就是使用的一些啊啊、呃呃、就是思维导图这样的一个工具啊、呃。然后我上周五大概也是看了我同事做的一个新的创意的 presentation， 也是用 Fabri 做的，我觉得还是挺 amazing 的。
3: 那你的使用体验怎么样呢？就是你觉得这些工具能能让你就是好像是多了一个文案或者多了一个设计师的这种感觉吗
2: ？呃，设计师方面我倒没有说啊、呃，感觉啊、呃，图形方面特别能够给我带来很快的一个突破，因为我们的设计交付的时候还是需要非常精细化。那但是如果是说文字处理的话，我是确实觉得 AI 的工具有帮帮助到我们很快的去 s c a l e up。整体的呃文案处理的速度，那我自己用所有的产品里面，我觉得相对来说比较 user friendly 的就是 Notion 啊 ，Notion AI。因为我们公司大概在啊二零二一年的时候就有介入使用 AI 作为一些 project management 啊，然后还有就是项目管理啊，以及内部的工作流程管理的这样的一个工具。那它相对来说，它是一个呃类似于像 t r e l Box， 它有很多的，就是这个工具的 template 就广呃，模板。然后用模板之后呢，你可以去定制使用一些主题。那同时呢，又可以做项目的管理。就比如说，我们整个在做项目的管理的过程中，大概有几步嘛？比如说客户的简报啊 （client brief）， 然后再到客户的这个创意的呃、啊、brainstorm 的这个 idea 的搜集，就是啊创意搜集，然后再到下一步就是我们的创意的执行和 presentation 的一个工作。那尤其是在这三块呢。其实 AI 它可以帮助我们很快的将一些相对来说，就是以前可能我们要花。个小时六个小时做的一些东西组合，然后啊进行一个啊文案的一个表述。当然，他是做不到同时文案加上视觉的输出的啊，因为毕竟他就是这个工具，他还是帮你做一个快速的文案的梳理啊，以及创意的基础的过程。所以，如果你看到他写的内容，还是相对来说比较机器化、机械化的一个东西，并不能做到像人这么就是有创意的、有很相对来说有一定思维的。呃、层次和 meta knowledge 本身对客户用户的这个、呃、用户思维啊，然后对 TA 的一个分析啊，还是相对来说更准确一些的
3: 。所以说，你在整个流程，就是从客户的那个、嗯呃、项目简报到你的策略到设计，你都有用到 AI
2: 。对，比如说我们开一个 Zoom 的会议、嗯、，Zoom 就已经有一个工具，它可以把所有的、呃、内容、呃、进行一个、呃就是语音变文字的过程，那 AI 做到的就是把语音的变文字的文字做一个整合，嗯、将一些重要的点把它梳理出来。就比如说，你可以给它总结，对，你可以给它大概两千字的一个语音的对话，它可以把这两千字很快帮你去梳理成一个啊、呃，可能啊五十到一百字。你可以给它去定制，比如说我要两百字，还是五百字，还是五十个字，它可以帮你总结出来。然后我们的同事当然也要再去重新看一下，因为不是说他出来的就是比较准确的，我们可能还要再去修改。但这个过程就是 AI 已经可以帮助你去消化这个很长的一个很以前我们觉得工作上很 h u s s l i n g 的一个部分啊，这样子。然后再到就是 brainstorm 这一块 ，brainstorm 这一块，嗯、一块我觉得啊、呃，就是 AI 做的工作，它可以给你一些创意，但是你不能依赖它，因为它毕竟还是啊、呃、不是人类。其实刚刚有一个话题说的很好，就是伊森说人是很主观的。我觉得有的时候人的主观其实是可以帮助我们去理解啊、呃、用户的一些消费行为啊啊、呃、用户的洞察这样的一个呃过程。因为呃因为机器它有的时候太客观了，所以它给的东西其实是没有感情的。但是我们人是需要有感情的东西进行呈现，所以我觉得呃它只能作为一个辅助。这个阶段，但是未来会不会突破？就是人的感知和一些，比如说人的眼睛和器官，或者是味道的触觉，重新到另一个 level， 我现在暂时还没有看到。对，嗯
3: 那陈哥，你有用 AI 做一些营销相关的东西，或者说一些实践吗？
1: 呃，前段时间我尝试用 AI 去写了一本呃书，去总结呃之前在 Call Transfer 奶牛快船创业的一个经历。我写的核心目的是卖书啊，这是我的核心目的，就商业化它。
3: <笑>卖的怎么样
1: ？呃，我想知道一下，我
3: 也想卖一下
1: 。我我在我看来，呃，总共卖了100本，<笑>但是呢，如果是相比写作过程来说、嗯，用 AI 写可能会比我用我自己写可能要缩短 90% 的时间。就意味着一虽然一百本的价格不变的情况下，但是我的毛利可能就就增大了很多，所以说这是个很很很很不错的一个体验。但是可能问题就是当时呃写的时候，可能呃我自己介入的时间不多，我只是给大纲这样的一个方式，所以说可能有些内容就过于的呃直白，然后呢缺少感情色彩。呃，但是内容本身我是认认可的，只是说可能能很明显感觉到它是个机器所写的。然后后来呢，我又开始长的时间，嗯、我在正在写第二版。然后但，但但是现在呢，我会找一些，嗯、呃，专门面向营销侧的一些，嗯、呃、，AI 平台，他们的背后其实也是 ChatGPT。对，但是呢，有本来本来可能就对一些相应的一些平台做了一些 fine tune 的一些模小模型。所以是专门面向电商，电商行业专门专门去写小红书文案的，有些是为了面向可能另外一个什么奢侈品行业去写微信公众号，或是写 Twitter 或 Facebook。然后呢，我会找这样的平台去先用他们的这种这种小模型帮我去润色一下，因为他们嗯、呃、他们出来的东西可能更会。偏可爱呀，偏活泼呀，会带很多很多那种 emoji 啊，这样这样的一些表情的一些东西。再回到那个 ChatGPT， 让让那个 GPT 再帮我再帮我去写一次。然后呢，但是呢，第一版和第二版可能更多的是呃变化，可能就是语语调会有变化。然后呢，内容会比较比较呃会比较长。然后呢，我也会把上一版想写的一些最后的可能有一个一两篇的内容没写完的，把它补上去。然后呢，可能很快就会去发了。
3: 其实我也尝试了，就是用 AI 去写书、啊，但是我发现我不知道是我给的这个信息不够，还是怎样，就他给我的还是很很泛泛的。但是你写的那本书我看完了，有细节的，所以你这个是怎么做的呢？你是有一些呃，就是一些要点吗？就每一章你有写一些要点这样吗？哦
0: 其实
1: 我的方式没有太大的变化，唯一的变化是我在写了一大半呃一半一半以后，我发现写的太平平无味了，然后后一半的时候我就丢给了另外一个国内的平台，专门写小红书文案的平台，我让这个平台先写、哦，写完后再给到呃 Chat GPT 它再写
3: 。原来是这样，那那个叫什么呀？可以分享一下吗
1: ？对我当时我呃我用的是那个搞定 AI。
3: 哦哦，就搞定自己的工具是吗
1: ？对，但是现在有很多其他的一些平台也有，比如说像特赞呀、啊、等等一些，他们其实都是有类似这样的一些，背后就是 GPT 就是 OpenAI 的东西，但是呢，他们前面可能就自己会翻通一些面向不同行业的一些呃一些模型
3: 。嗯，所以那这个他们是好像 Notion AI 那样去按月收费还是？嗯
1: 、呃、，AI 很难变现，嗯、呃，这些在我了解都是免费的。
3: 哇、哦，这么好，那我赶紧要试一下
1: 。对,对 ，AI 很很早就有了，只是因为 AI 太难变现了。嗯，对，不不被变现的东西就很难被市场发现嘛
3: 。那现在虽然说没有变现，但是因为大家都能使用它，一定程度上也是获得了一个大量的关注
1: 。对，但是这也是呃，微软给了 OpenAI 很多很多的钱，让它免费给上亿的人使用。但是这个这个决心和魄力，有多少公司，就是有什么样的公司愿意花几几亿美金免费给全球使用，还是比较少的吧
3: ？对对对对，也没有哪家公司有几亿美金可以做。花、啊。啊、哦，好吧，那那譬如说像搞定 AI 啊，或者特赞 AI 这些工具，你觉得已经可以取代国内的那些文案了吗？就是小红书文案、电商文案之类的。
1: 我觉得更多是尝试在实际的操作，我相信那个呃 ，Anabella 可能也是在实际工作里面也会看到，虽然可能会用大量的 GPT 相关的工具去写，但是最终拍板定稿修改还是可能还是要有大量的人类呃人力参与的。那包括我现在在 o u t p u t 虽然可能 o u t p u t 的主主营业务其实也是和。呃、uh, ， a n u b e t a 可能从从事的行业很类似的，但是他们平常也是 Midjourney 加 GPT 两个一起去完成文案和图像的一些生成。但不过呢，在最终的一个交付的时候，那一定是人呃人参与的。不过就是这个人参与的数量确实是相比以往会有所减少。也许你以前可能需要一个可能二十个人的 team 去做呃文案相关的工作，但是现在你可能就缩减到两到三个人。
3: 对，我们有看到新闻嘛，就是国内一些公关公关公司，或者说广告公司，说他们会以后就没有外包了，就是用 AI 来取代了。或者说有些游戏公司，他们也会减少自己的团队。我不知道，就是 e a s o n 或者 Anna， 你们有听过更多身边发生这种事情，或者你你觉得你之后会，尤其是 Anna 吧，你会担心就是有可能会被取代吗？嗯。
2: 啊、uh, ，我我觉得一开始的时候肯定是有一些的，因为如果你经常去刷社交媒体的时候，你就会感觉明天我就要失业的感觉，所以因为它那个每一天都有一些新的功能啊，或者新的变化出来。但是我们自己内部去试用了几个产品啊，就比如说 Mid Journey 的一些模型啊，然后其实我们发现就是 AI 它暂时还是没有办法像设计师或者一个整个设计团队一样去辨识一些就是客户的真正的创作的需求，因为我们啊，比如说品牌设计为例，它比较重要的就是比较，比如说把一些相对来说比较抽象的概念，比如说品牌故事、定位。把、啊、价值，然后把它做一个整合，然后同时呢，把它形象化和视觉化。那当然，它的维度是很多样的啊。同时呢，又需要把美感融入到创作过程当中啊。那现在的 AI 在就是现在不代表未来好，现在的 AI 呢，它只能说在短时间里面，它去 take 几个 keywords， 然后它去抓取一些相对来说还是比较表面的概念，所以它做出来东西就是大大同小异吧。啊，所以我们去，呃，如果去搜索，就是比如说 A I logo design 或者是 brand design 的时候，你可以看到市场上大概有二十几个产品。啊，其实我觉得如果去选，光光去适合选这些产品就已经很花时间。然后再加上如果你去试了或者是做的，其实结果它其实都是非常雷同的
3: 。对，因为他们可能都用的那个 Chat GPT， 或者用用就底层都是一样的，对吧？
2: 对的，对的，所以我觉得暂时看不到我们品牌公司会很快被取代的这样的一个可能性。但是呢，如果说我们去看 AI 啊、呃，整个给到我们公司带来的一个新的可能性，其实是非常多的啊、呃。我举个例子，第一个就是可能在前期的创意啊、呃，创意的阶段。和 pitching 的阶段，就是我们的设计师可以用 AI 去加速创意的视觉化，然后找到初步的设计和方向。因为你可以跟 AI 说啊，我需要就是二十个 idea， 或者是甚至五十个 idea， 那它出来的速度肯定是要比一个设计师出来的速度更快的。然后第二个就是创意的使用场景啊，就比如说我们以以往就是设计师他在完成了之后，他需要用通过我们啊、呃、一些素材库的 AI 的 Mockup 的图，去把这个呃图形进行虚拟场景的呃现实化。啊，那这个其实这个虽然其实熟练的设计师大概一张图它是需要二十分钟的，这、就是已经很熟熟练的情况下，但是如果是说你用 AI 的话，你可以就比如说呃二十个场景就是一分钟啊这样子的一个时间啊，当然就是说它出来现在的阶段还是比较不太自然，就是但是我觉得随着时间的变化，它这个出来的效率和质量会越来越高。然后第三个就是我们的创意广告的。执行的部分，因为广告的创意和提案的应用上面呢，我们比较痛苦的一个就是 pitching 的一个呃阶段，因为 pitching 的阶段，其实我们是要把一个相对来说很。creative idea 就是很有创意的 idea， 然后把它用视觉化给客户表达出来。那以往我们要花大概，比如说两个设计师、两个文案、一个客户，呃，管理这样四五个人的团队，然后我们要去想 idea， 然后要要去找素材，然后要去找 reference， 然后把这些呃视觉的画面通过 idea， 然后还要把它组合起来啊。那这个过程其实蛮痛苦的。啊，那比如说我们最近就有一个案例，就是我们帮一个客户在做一个 KV 广告的 KV 的执行啊、嗯，然后它里面有个画面就是一个病床，要在一个相对来说 peaceful 的场景里面，比如说湖面啊、海面啊什么的一个场景，但如果说我们就是用。以往的方式去做，就是我们要去啊、呃，就是一些素材库里面去找到这些图，然后把它用呃 Photoshop 把它拼出来。拼上去，嗯，对对对。但是现在你用 AI， 它可以很快帮你去创作出来，大概十个画面、六个画面，连连模特不同的角度，它都可以帮你去做出来啊。所以这种方式呢，能够节省我们内部给客户，尤其是 presentation 和 pitch 的阶段的一个成本。对，还是非常的能够帮助到我们的团队。当然，就是还有更多很更多的使用场景，我们就没办法一个一个去阐述。但是，觉得呃，我们自己对 AI 的知识领域的部分，其实每一天都在刷新，每一天都看到新的啊。比如说，有一些 AI 还出了一些剪片的功能啊，就是还是非常的 amazing 的。对的，还有一些声音剪辑、声音模拟的工具啊，其实也是非常非常多的。那我觉得就是说，呃，与其去就非常的焦虑去被 AI 取代取代掉，不如就是说去了解 AI 这个领域，然后去拥抱 AI。所以我们觉得现在比较我们自己内部觉得比较缺乏的就是，呃，我们可能需要一个懂 AI 技术的同事啊，那能够去帮助我们的其他的职位的同事去理解哦，怎么在我现有的工作里面，然后 AI 可以帮我优化我的工作，然后啊。呃以及一个比较全面的 AI 的培训，帮助我的公司去进阶到呃下一个阶段。因为现在好像我们有点像呃，就是我们人类刚刚就是从猿人到人的时候，刚刚学会了掌握的工具的这个过程，就是我们的智人就是会用工具，然后去创造一些东西嘛。那我们现在好像我们的大脑也是有这样的一个刚刚开始适应这种大脑的工具的这样的一个过程，所以我是觉得非常需要一个。很完整的培训，去帮助大家理解哦。OK，OK，、OK, OK, 在我这个职位上，我怎么把我的这些工具用好？的。
3: 对对，我感觉你就很自然的 q 到了 Eason， 因为我 Eason 也，<笑>我们之所以认识 Eason， 也是因为我们参加了他的这个 Meet 菜的这个活动嘛，嗯呃、然后我知道 Eason 也也在做一些培训之类的。那 Eason， 你从一个 AI 数据这个工程师的角度，你觉得 AI 有可能在譬如说五年内去取代文案或者一些职
0: 位吗？要看情况，不过最近我我记得三月之三月的时候，呃， Goldman Sachs 那个 investment bank 做了一个 analysis， 他们得出的结论是全球 18% 的职位都有被 AI 取代的风险。然后我也看到了那、这个，对专业性较高的地方，例如像。like 呃、uh, 呃美国啊日本啊香港啊，数字可以达到百分之二十八 percent。其实这和就是 AI 的可能商业价值有很大的关系吧。啊、uh, ，对我来说有几点呢、啊？第一个商业价值当然是大家都很熟悉的就是提高产品效率的问题。我知道陈哥在以前之前在写书，我们之前做的那个 Meetup 有一个 Guest Speaker 叫啊 g o u t a m b h a t y 他现在是在阿布达比 Investment Authority 做一个 quantitative research。哦。他之前用六小时写了一个 quantitative research 的的 textbook， 六小时啊，里面有有文案，里面有代码。一般来说，肯定没有一两个月是没办法显示的。所以第一点是，就是 AI 现在特别是,是文案的工具，就是在文案处理上面已经达到很成熟的阶段了。所以一些可能一些大家平时觉得门槛低。繁琐的脑力工作应该是最快被取代的，像那些 copywriting 啊，应该是最直接被取代的一个一个职位吧。第二个方面，我觉得 AI 很有商业价值的地方是它能提高产品的个性化。一般来说，一个产品的个性化越高，它产品的价值越高，但是成本也越高。就好比说，你去商场买一条衣服，跟你量身定做一条衣服，价格是不一样的。因为你从生产者的角度，个性化的产品是不能量化的，你不能 scale up。对，嗯、um, ，所以就是就是人工智能能在个性化最大的情况下成，成成本维持一致，这对一些服务业或者或者制造业的产业是非常有颠覆性的。我们公司是做 analytics platform 的，我们也在打算做一个以 g b t 为为本的 chatbot。这样我们就可以给予客户更有针对性的服务和分析，但是我们的 operating cost 是会一样的，所以对产品提高个性化方面也是很大的帮助啊、呃。可能第三点是呃，跟 Anna Anna 的产业可能有很大关系，就是提高产品的创意性，因为其实现在 AI 的模型对于不同事物的归类和整合都是。做的很好的，这和 AI 训练的过程很有很大关系。那么，比如说你要是做是做是一个厨师的话，你可以想，哎，我可不可以把不同的菜谱合成，然后看一下能不能做出一个新的菜谱出来？所以，个人觉得现在的模型可能对于一些科研或者创新的产业已经是有很大帮助了。但是从数据来说的话，被影响的产业还是非常多的。
3: 对，我觉得它可能的确是可以给文案或者创意更多的选择，更多的可能性，就排列组合啊这样的。包括我最近其实也有在用 Chat GPT 想一个 A P P 的名字跟它的那个广告语什么的，我也是让他给我几个选项，然后当然他不是每个选项都都 OK， 但是你可以排列组合一下，选项一前半段加上选项五，然后再选项六的那个名字什么的，然后你可以自己把它组合起来。但但他的确给了我很多可能性，因为像我英语是并不是我的母语嘛，那我可能英语的文案就不太好，但是我能看懂，我能理解，我就可以做这个判断，我就可以选，所以现在感觉自己也可以做上英英文的文案的这个这个岗位了，不<笑>不能直接的去挑战那些专业的人士啊，我觉得专业人士肯定还是他会有更更好的判断嘛，他有他的经验跟积累。所以，我个人还是觉得短期内应该还是不会被取代的，但是有可能会 AI 的文案跟会 AI 的设计会取代不会 AI 的文案跟设计，因为他们能基于 AI 去做更多高效的去去啊、呃、brainstorm 脑爆之类的，给他们更多选项，他们在基于他的经验去做判断。然后我也看到一个段子特别搞笑，就昨天说。到底 AI 会不会被取代？就是代理商吧，就比如说像 Anna 和我，我们都是在 agency 嘛，就代理商工作的。然后那个段子就是说，哇，呃 ，AI 工具是需要你有很清晰的诉求的。只要客户没有很清晰他的诉求，那代理商永远不会被取代，因为客户不能有一个很很清晰的 prompt， 就是那个 prompt 的中文我也我也不知道叫啥。
1: 所以 A, 叫咒语，叫啥？他们有些人就统称叫咒语
3: 。咒语 ，OK， 好吧。<笑>对，客户不会很清晰的描述自己的这个咒语，这个需求。像 agency 很多时候的工作都是在去你一步一步的去揣摩客户的想法，或者说带领他去想到一个一个方案嘛。当然说，如果有些客户他很头脑很清晰，他知道自己要什么。那可能他的确不需要一个 agency 了，他就用 AI 就能自己能做了。我觉得这个也是挺有意思的。然后我也会看到，我们大家刚刚也提到很多像 Notion AI 啊，然后 Canva 啊、呃，也就是有点类似搞定的这样子的一个图像的设计的平台嘛，他们也在积极的去添加 AI 的功能。那你们觉得像这种呃 SaaS 的工具有了 AI 的功能之后，可以帮助他们提升产品的定价或者说吸引力吗？嗯，我先问一下陈哥吧
1: 。这段我觉得，呃，难，现在真的很难，因为每一个产品都是，呃、之所以是 SaaS， 那一定是服务到、呃、某一些人群或者某一个行业甚至某一个企业的嘛。然后，对，如果如果本身这个东西，如果本身这个没有 AI 的 SaaS 平台的商业化就已经有问题了，或者是已经很成功了，不管怎么样的 ，AI 的附加不见得会让这个 SaaS 产品更成功。但这个可能说的有点难听的，但是现在那么多 SaaS 平台都在加，对吧？还是有原因的，这没办法，投资人在后面站着，必须要你加。就必因为他们他们加这些 AI 工具，大，尤其像那种面向行业企业甚至特定人群的这样的一些 SaaS 平台，加一些看起来完全就是很奇怪的 AI 能力在里面。呃，的核心原因还是去抓数据，他们和所有的核心原因都是抓数据，呃，训练模型去翻通他们自己的行业企业模型。然后方便他们自己去服务某一某一类行业或者某一个企业，不管是呃通过在 SaaS 的方式还是私有化部署的方式，它都都是这样的一个目的。对他的他这个工具好用和不好用其实无所谓的，因为他们他们现在做的工具，只是为了让客户不用去翻墙去使用 GPT，、哦、对对对，仅此而已。他们核心目的就是抓数据，有了数据以后怎么训练成某一些模型，这些模型怎么怎么去应用到新的业务呃，新业务形态，那是以后的事儿、啊。
3: 所以你这里说的数据是指的用户的那个咒语吗？用那个 prompt？ 啊、uh, ，
1: 对对，比如说像像比如举个例子，像呃面向呃广告的，或者是面向奢侈品的广告行业的，呃广告公司，他们如果推出一个，比如说就叫。GPT 的 VPN 对吧？就是类似这样的东西，嗯、就是让给到客户说、嗯、啊，你不用翻墙了，你可以用我的这个这个这个小工具，你又可以可以生成类似于 Mid Journey 的图，也可以去像呃 ChatGPT 这样去对话。但是呢，如果如果客户本身 buy in 了，然后他开始使用呢，意味着客户那边大量的资产和数据和内容就会流入到他们自己的系统里面去。然后经过一段时间以后，基于这个客户这个企业的特有模型就会形成。在之后，基于这个模型去为客户去生成一些，不管创意方案、创意文案等等一切，就会相对简单一点
3: 。那这个其实是一个相当于是一个定制的模型，对不对？
1: 对的，你可以通过定制的方式去做，但是也可以面向整个行业。比如说，我不面向你这个客户，我是面向整个奢侈品呃行业都可以的。比如说， Chanel 某天说：“哎，我想我们想借鉴一下呃1988年呃迪奥就迪奥的呃呃秋季呃服装秀的那种风格，然后帮我们生成呃一一个一个,一个创意的一个方案，对吧？”然后以前你可要大量的去告诉 ChatGPT、嗯、哦，我需要什么样的东西？因为 ChatGPT 虽然可能有1988年迪奥秋季的发布会的内容，但是它无法精确到哪个客户想要这个内容，而且他们他们的内容信息量可能也是片面的。但是如果比如说对于这个行业的信息足够的全呢，只要只要提到迪奥1988秋季，可能呃类似于 m i d Journey 这样的一个小工具，就能很完整的把当时的。呃，类似类似当时那个那种发布会的那种场景图或那种新的概念图给你生产呃生成出来，但是你在一个在在 Mid Journey 本身上面去做的话，可能就无法达到这个效果
3: 。哦、嗯，那这个怎么做到保密呢？譬如说我是 c h a 我把我我的需求提交给了这个工具，那我怎么知道这个？工具不会把我的这个需求泄露出出去呢？譬如我有看到新闻，好像是三星还是哪家，嗯、就是他他那个员工使用了，然后他们的那个产品图就就泄露出去了
1: 。要看要看要就要看保嗯、呃、不同的素材不同的内容保密程度嘛。如果是比如说呃某一个平台专门给商那要这样的客户或者是某这样客户定制的一个私有化的，那数据本身也流不出去。但当然这个平台这个这个平台给商那要私有化部署的这一套也只能供商那要使用。但如果比如说就是一个 SaaS 平台，然后呢，但是呢面向是一个行业而非一个企业的情况下，那这些数据对吧？就当我当我当我们作为一个 SaaS 平台收集到五百家企业这个行业里面五百家企业数据时候，我融合完形成我自己的模型以后，那我服务的还是这五百家，这个就看主要可能什么样的内容能够使用的，什么样的内容不能使用。如果是面向 SaaS 的话，那就是在某一个特定领域里面还是可以使用的。嗯
3: ，其实我我也想问一下 Eason 啊，就是为什么会泄露出去呢？就是你觉得是这个 AI 平台后面的技术人员看到了这个数据泄露出去的，还是还是被黑客怎么就是黑了一下什么的？我不是很理解为什么会泄露出去
0: 。我不知道大家在用 ChatGPT 的时候有没有想过这个问题？你所有跟 ChatGPT 沟通的内容。他们都是在背后有有 r e c o r d r 所以其实对啊、嗯，没有没有所谓的恶意恶恶意泄露了，只是说可能在在数据处理方面需要一个新的 framework 吧。其实我觉得陈哥说一句话很对，的，就是其实现在在在 AI 这么火的情况下，其实很多时候那些逻辑层面的信息处理已经是很成熟了。你我们在反思自己可能自己自己一个一个产业或者一个公司怎么定位的时 候， 可以从数据的角度来定位。这包括可能是你的数据的来源 啊， 数据的保密 性， 还有怎么样用商业模式来灵活的运用那些数 据， 这些才是可能未来商业价值存在的一个一个很重要的点。因为 呃， 无论 ChatGPT， 比如说它能分析的东西多 好， 里面有一些。Actual facts， 你是没有办法做到很好的，所以很多公司可以确实是从数据的方面做更多的革新吧，还有商业方面怎么样利用数据方面做一些革新，保密方面确实是你在可能在利用那些呃 AI tool 的时候，可能要有一个要设定一个 framework， 因为其实 ChatGPT 刚出来的时候。公司的 security 部门也有开始制定了一些一些一些方针吧。什么东西可以 share， 什么东西不可以 share。我们有长，因为我们公司其实做很多比较 sensitive 的东西，那么那些东西我们就必须要保证，无论有没有这种 contract， 呃 in place， 我们都要保证不用那些不用那些那些 tools， 因为其实文条是死的，但是人是活的，泄露的方式还有很多很多不同的方式，所以。大家也要考虑这方面的东西、嗯
3: 。对对对，其实我相信一些大公司也会在内部颁布自己的这个规则，就是有哪些信息你是不能用 Chat GPT 或者 AI 工具去调整啊或者优化的，还是要有一些能对外公布的信息，大家才往上放吧。也是小心小心一点，不要泄露了自己公司的机密了，因为这些都会被记录下来的
0: 。但是呃、啊，有有一点提的是、嗯，其实现在有一个。非常从 AI 出世之后，非常新的商业模式就是，很多时候，比如说你用 Mid Journey 的时候，你会发现很多用户都是在为那些那些图像评分。其实那些数据可以会被 we use as training data， 因为你要是比如说有个图片有很多 thumbs up， 那些根据你也知道，哎，这是个好的图片可以用。有一些图片没有什么 likes， 没有什么 reaction 的，他们知道这个很烂的图片。啊、uh, ，ChatGPT 也是这样。你刚进去 ChatGPT， 他就告诉你：“哎，我们免费给你提供这个 tool， 但是我们同时也会用你很多的很多的使使用来来 enhance 我们的 product。”所以天下没有免费的午餐了、啊，大家还是在使用上多个心眼吧。嗯
3: ，那我们最后聊一聊普通人能够怎么去把握这个 AI 的机遇的吧。呃，像我跟 Anna 也提到我们作为这个从业者，我们也。当然是很很保密性的去使用这些公开的信息啊，然后去优化我们自己就有可能做的一些文案啊或者创意想法之类的。那那你们有会有其他的建议吗？就是你们觉得大家应该怎么去就学习哪方面去怎么去提升自己这样？或者 Anna， 你先开始。嗯
2: 、呃，其实我是一个更加用户思维的使用者的角度吧，就是。呃，我觉得首先就是要去多去看一下。其实我也会去 Twitter 上看一些关于 ChatGPT 的呃 news 和新闻，因为我是最早了解 ChatGPT 也是从 Twitter 开始的。然后呃，现在呢，我有的时候会去看 YouTube 视频、嗯，他们很多详细的一些 tutorial 都会在 YouTube 上讲的会比较多和深入一些。因为有时候呃 ，Instagram 啊或者是一些其他的工具，可能它太快了。可能不知道它是怎么形成出来的，但是 YouTube 它会有很多知识的分享啊，所以我觉得 YouTube 是一个非常大的 knowledge 的一个呃探索的空间。然后最近我还在看，因为我一直都想学一下 prompt， 就是咒语的使用，所以在 l i n k i n g 上我找到有一个 course， 然后我也推荐给我的同事，叫做 Prompt Engineering for Generative AI 这样的一个课程。我看到他的场景也都是相对来说比较就是使用者的场景来的，所以我觉得对我们来讲，可能做一个相对来说刚刚进入这个领域，然后只是想把 AI 做一个工具，能够提升我们效率的话，其实这上以上的一些啊就已经足够有帮助了。陈哥
3: 呢
1: ？我我是觉得对普通人就是对。使用者来说，可能其实就是个沟通技巧，对吧？跟一个新的事物进行沟通，然后 prompt， 是，我是觉得还是要学的，对，因为不同的 AI 工具可能在呃呃输入 prompt 的时候，可能可能大同小异，但是还是有一些区别。然后如果能够先首先掌握 prompt， 然后呢知道怎么去沟通，得到想要结果，这可能是第一步。嗯、呃，然后其他的其实。嗯，我觉得都还好，因为毕竟不会大众还是不会收入到一些比较深的一些领域里面去探究它，比如说底层的一些逻辑什么的。所以说，可能学 prompt 在我看来是比较实用的一点。而且刚才也提到失业的失业这个问题嘛，对吧？像其实我了解到的大量的一些营销从业、文案从业人员、嗯，失业这帮人和没有失业那帮人，其实唯一的区别是没有失业那帮人，他们尽早的学会了怎么去构建更好的 prompt， 去使用 AI 工具，而没而失业那帮人可能就就就就没有学嘛
0: 。
3: 对。对医生呢
0: ？我认为，要是可能，所所谓的普通人，可能是那些没有技术的人吧。对对对对
3: 对
0: 。Um, 我会可能推荐一点。可是，如果要是你不不想，可能说加入这个 AI 的行业或者做从从事 AI 有相关的行业的话，可以考虑说，一点是可以考虑可以投资一些 AI 的项目。投资,
3: 、啊、投资怎么投资？<笑>请问？
0: 嗯、um, ，你你我自己的感觉是，你是很难去有 motivations 或者兴趣去学习或者了解一样东西。如果你自己觉得没有没有 skin in the game， 就是你们有没有什么关联的话，啊、的而且投资其实啊、呃，最近有个最近有个案例，就是美国一家做计算机硬件的公司 NVIDIA。他自从公布 e a r n i n g report 之后，他的身价涨了100 billion， 大概是和 Uber、uh,、PayPal、Spotify 几家公司合在一起还要高。所以一些 to AI 发展的一些 fundamental 的产业，可以是大家可以多了解一下。还有一些是可以了解一些很受 AI 帮助的一些产业。例如说 healthcare， 例如一些，例如是 robotics， 或者是一些娱乐的产业，那些产业其实都可以多了解一下，或者呃结合结合这个 A I 的应用吧。还有就是大家可以。啊，其实多接触不同的人和产业吧，从啊，因为人工智能确实是一个 ，it's a very 呃，我们叫 foundational technology。嗯，无论是什么什么产业，其实多多少少都能够和人工智能沾上边。所以你可以以人工智能这个这个视角来来了解更多的更多的人和各种不同的产业。我觉得这对于就对于一般人来说是很有价值
3: 。跟大家就是。科普一下这个，呃，宣传一下 m e t t i 这个组织啊。Ethan 也可以介绍一下，因为我觉得这是一个很好的组织，在香港的朋友也可以来加入，对吧、
0: uh, ？啊啊、uh, ， m e t t i 这个名字拆开了就是 m e Creative AI， 是一个以 you know 以创意性人工智能为主题的一个 Meet Up。啊、呃，现在主要可能是筹办一些大大小小的活动，来让大家探讨一些如何用人工智能做有创意的事情。其实当初说这个 Meetup 主要原因还是看到 AI 在不同产业的影响吧。来，呃，像现在的 ChatGPT、MidJourney， 可以探讨和分享的东西实在太多了。所以未来也是希望能通过这个 Meetup， 能能可能让大家多接触一些有独特经验和想法的人，因为毕竟。每一个人，一个人的能力和想象力都是有限的。AI 作为一个呃越来越复杂、越来越强大的科技，还是需要不同背景的人相互呃学习、相互扶持，才能够抓住机遇，还有还有降低未来的风险。所以啊、呃，大家有机会的话来香港，可以找呃 Joanna 或者找我，大家可以啊、呃、做些活动。
3: 好啊，好啊，我会把就是嘉宾今天提到的这些资源放到我们这一期播客的 show note 里面，然后听众如果有兴趣的话，可以去自己探索一下，多多学习，争取成为那个呃淘汰别人的人，而不是被淘汰的人啊。<笑>对，好吧，就是也是鼓励大家多多成长，终身学习吧。那今天就就到这里了，谢谢大家，谢谢
2: 左安谢谢
3: 各位。